0: Merhaba Öteki, hoş geldin. Hoş bulduk Beriki. Bugün ikinci evimiz sayılabilecek bir yerdeyiz. Bu bölüm burayı seçti. Ben öyle düşünmüyorum, başladı. (gülüyor) Başladı.
1: Oku için ayrılan vakti çıkartırsan belki evimizden daha çok vakit geçirdiğimiz bir yerde olduğumuzu da söyleyebiliriz. Bugün peki neden burada kayıt yapıyoruz? Çünkü bugün özel bir bölüm. Genelde bizim dinleyicilerimiz hep dışarıda kayıt yapmamıza, doğanın içinde kayıt yapmamıza alışık. Bugün kendi doğamızdayız. Evet. Çalıştığımız yerde 14 Mart'a ithaf ettiğimiz bir bölüm olacağı için en uygun yerin burası olacağına... Karar verdik aslında bu kararı da biz vermedik. Eskişehir'de o kadar fena yağmur yağıyor, ondan sonra kar yağdı ki dışarıda bölüm çekemedik. Hava birkaç gündür güzelleşti çekmeyi denedik. Onda da teknik, her şey aksi gitti. Her şey aksi gitti. Her şey yani gidirebilecek her şey aksiyen. Yani Nerede arabanın benzinini bitirecek? Bir de, bir de bir o eksikti. Bugün Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinin Şifa köyündeyiz. Şifa kampı da denebiliriz buraya Evet bugünkü programımız. Akışı da biraz daha farklı olacak. Öncelikle belki sizden tıbbın son 200 yılını kısaca bir özetlemenizi rica edeceğim ki tıbbın içinde olmayan dinleyicilerimizin de ilgisini çeksin ve aynı zamanda tıpla uğraşan profesyonellerin de ilgisini ve odağını diri tutalım. Peşinden de sağlık sistemiyle ilgili eleştiri getirmekten ziyade onları hepimiz biliyoruz zaten onları da söyleriz de. Sağlık sistemi ile ilgili benim bir çözüm teorim var. Sıkı durun. Evet. Bütün problemleri çözecek. bir, Hepsi bir arada. Yabancıların bu all in one dedikleri bir çözüm teorim
0: Peki var. Peki öteki bunun için kaçıncı dakikaya sarmamız
1: lazım? Beri ben onu aşağı vereceğim ama isterim ki herkes başından sonuna kadar bir bütün olarak dinlesin. Çünkü bu program o zaman daha anlamlı olacak.
0: Ama siz de youtuberlar gibi sonuna kadar dinleyin mi diyeceksiniz?
1: Sonuna kadar dinleyin, kanala abone olmayı unutmayın. Patreon hesabımız yok ama siz bizi destekleyin yine de. Elden bir kabul ediyoruz. Ya balkona
0: çıkın, alkışlayın falan bir şey yapın. O bizi <gülüyor> çok etkilemişti değil mi? <gülüyor> Kendimizi en güvende hissettiğimiz ve insanlara buradan güven vermek istediğimiz bir yerdeyiz. Ve buranın da insanlara şifa dağıtmasını umuyoruz. Tabii ki bu binada olmamızın nedeni de bu programı aslında özel kılıyor. Çünkü 14 Mart Tıp Bayramı. Ve bu 14 Mart Tıp Bayramı'nı hem kutlayacağız hem de düşündürmeye çalışacağız. Tabii ki de çok uzun süreli bir tıp tarihi var elimizde literatürde ama bunun en heyecan verici kısmı herhalde son 200 yılı. Büyük gelişmelerin olduğu kısım
1: o kısmı istersen tıpçı olmayan birinin de ilgisini çekecek şekilde bir
0: özetlemek ister misin? Evet Sayın Öteki programı başlarken o heyecan verici son 200 yıl yani modern tıbbın en büyük gelişmelerinin olduğu son 200 yıldan bahsedeceğim sizlere. ...ve değerli diğerine... ...tabii ki hepimizin aslında göz ardı ettiği bir durum var... ...modern tıbbın yani şu an aslında sahip olduğumuz ayrıcalıkları ...sanki hep varmış gibi olduğunu kabul ediyoruz. Aslında öyle değil. Tabii ki sizi geçmişe götürürken doktor tanımını, doktor kavramına değinmemiz gerekiyor. Doktor kimdir? İlk sorumuz bu. Ve bu sorunun cevabını ararken de sormak istediğim bir doktor arkadaşım var... Kendisi Doktor Hu. Of bir an bana soracaksın zannettim. Hazırlıklı değildim bu soruya. <gülüyor> Valla müsaaden olursa ben Doktor Hu'dan bir konsültasyon. Yani bir danışmanlık isteyeceğim. Ve bizi geçmişe kadar götürsün. Götürsün. Doktor Hu tdr d
1: Bu tıp olarak kalsın lütfen.
0: <gülüyor> evet şimdi gözlerimizi kapatalım. Ve şu sahip olduğumuz ayrıcalıkları geride bırakarak eskilere kadar gidelim. Eskiden yani çok eskiden. Aslında birçok hastalık veya ölüm sebebinin nedenini bilemediğimiz çağlarda birçok şeyi ruhlara ve ruhsal durumlara bağlıyorduk. Rasyonalitenin olmadığı ve yaşadığımız ruhsal çöküntüler ya da bazı günahların bizi hasta ettiğini ya da öldürebileceğini açıklamaya çalışıyorduk. Tabii şifacı olduğumuz dönemler bunlar. Yani aslında bir doktor tanımının olmadığı dönemler. Şimdi ben şifacılardan robotik cerrahiye bir yolculuk yapacağım. Ama bu geniş yolculuğun sadece en heyecan verici ve en hızlı hareket ettiği son 200 yıldan bahsedeceğim. Şimdi 1811'e gözlerimizi kapatarak yolculuk edelim. Bu tarihte bazı istatistikler paylaşmak istiyorum sizlerle. İstatistiklerin önemi şu, aslında nasıl bir gelişim gösterdiğimizin apaçık göstergesi. Çünkü 5 kişiden 1 kişinin tüberkülozdan öldüğü bir İngiltere canlandırmanı istiyorum. Doğum yapan annelerin 8'de birinin öldüğü, Çocukların dörtte birinin maalesef erken çocukluk dönemine ulaşamadığı, yaşam beklentisinin ise sadece bizlerin de bulunduğu kırıklığı yaşlar olduğunu. Yani Doğru. 1811 yılında da olsaydım, şu an ömrümün son günlerini yaşıyordum. Şu an 2000'lerdesiniz, şanslısınız. Çünkü 200 yıl sonra yaşam beklentiniz yaklaşık iki katına çıktı. Evet öteki en önemli meyeng taşlarından bir tanesi de cerrahiler ve bunların konforları. Aslında ameliyathaneler yani cerrahilerin gerçekleştirildiği odalar, şu anki odalar diyorum ama eskiden... Bunlar bir tiyatro sahnetiydi. Bir tiyatro adıyla anılmasının sebebi de boşuna değil. Aslında bir dram yaşanıyordu burada. Acısıyla, tatlısıyla. Ve en önemli gelişimlerden bir tanesi... ...anestezinin, ameliyatların... ...konforunu arttırması. Yani bir orta çağ işkencesinden... ...ameliyatları nasıl niş bir konuma getirdiğinden bahsedelim. Niş, çok güzel bir kelime. Bu başarıyı sağlayan... ...eterin tıbbi amaçlı kullanımı... ...1842 tarihinde... ...ameliyatlarda... İlk defa hem de büyük bir tümör ameliyatında eter kullanıldı. Ve hasta ağrı veya acı hissetmediği umularak ameliyat edildi.
1: Hmm. Ameliyat ücretini eterle ödemedi yani. <gülüyor> ya eter deyince çünkü kafa başka yere gidiyor günümüzde. Doğru. <gülüyor> Kripto
0: finans borsasına falan. Evet eter gerçekten çok önemli. Tabii ki sadece eterin gelişi ve gelişmiş teknikler cerrahi başarıyı ileri taşımadı. Ama bunları gölgede bırakacak... En önemli varlıklardan bir tanesinden bahsedeceğiz. Görünmez düşmanlarımız mikroplar. Modern tıbbın gelişimindeki ikinci basamak yani mikrobun keşfi ve bunu insanlara inandırabilmek hatta bilim adamlarına inandırabilmek çok zorlu bir süreçti. Birçok bilim adamı bu süreçte dışlandı, ayıplandı ya da görevinden uzaklaştırıldı. Bunlardan bir tanesi ve belki de en önemlisi bizlerin bildiği ama sizlerin bilmenizi istediğimiz İgnes Semmelweis. Çok önemli bir isim. Semmelweis'dan biraz bahsedelim. Herkes aslında Semmelweis'in araştırmalarından köken alan ve evet bir bakteri var, hani bir güç var <gülüyor> ve bunlar hastalık yapıyor diyen Louis Pastör'ü bilir. Sayın Öteki, tabii herkesin kendi adında bir fiili yok ama pastörün var. Pastörüzas Hepiniz yoğurtlarda <gülüyor> bu işi kullanıyorsunuz. Evet
1: ama yalnız Sayın Belki, unutmayın ki benim de kendi adıma bir fiilim var. Buyurun. Ötekileştirmek deniyorlar. Ötekileştirmeyelim ona. lütfen.
0: <gülüyor> Evet Samuel Weiss aslında hikayesini çok kısa anlatalım. Çünkü el yıkamanın babası diyebilir miyiz kendisine? El yıkamanın babası ya da anası demeyelim de el yıkamanın bireyi diyelim istersen. Sosyal adalet savaşçıları peşimize düşmesin. <gülüyor> aslında Samuel Weiss burada sadece bir şeyin farkına vardı. Çalıştığı bir kadın doğum kliniği var kendisinin. Ve bu klinik iki ayrı bölüme ayrılmış. Birinci bölümde hekimler ve yardımcıları. ikinci bölümde ise ebeler ve... Diğer ebelik öğrencileri ve yardımcıları çalışıyor. Maalesef doktorların olduğu klinikte ölüm oranı çok yüksek. Hatta halkın arasında bu o kadar yayılıyor ki insanlar doktorların olduğu klinikte doğum yapmak istemedikleri için sokakta doğum yapmayı tercih edebiliyorlar. Ve bir gün acı bir durumla, acı bir gerçekle yüzleşiyor Samuel Weiss. Otopsilerin bir tanesinde tabii ki gebeler öldüğü için otopsi yapılıyor. Bir patolog arkadaşı yaralıyor alıyor ve aldığı yaralardan sonra enfeksiyon sonucu hayatını kaybediyor. Bu işlemi gördüğü zaman Samuel Wise'ın aklına şöyle bir şey geliyor. Evet aslında görünmeyen bir varlık var. Bu bir hastalık yapıyor ve ölüme neden olabiliyor. Aynı hastalık benim patolog arkadaşımı da öldürürken hali hazırdaki gebeleri de öldürüyor olabilir mi? Doktorlar aslında bir gece önce otopsiye giriyorlar. Ve ertesi gün çok ilginç gelecek size belki ama ellerini yıkamadan doğumlara giriyorlar. Gerçekten çok ilginç. Yani
1: günümüzde şu an biz el yıkamayı... Biz standart olarak biliyoruz özellikle bu Covid ile beraber artık herkes neredeyse el sıkışmayı da bıraktı ve her türlü ortamda dışarıdan bir alışveriş yaptığınız zaman mesela eve döndüğünüzde ilk iş elinizin yıkanması oluyor. Hatta evde bile yere bir şey düştüğünde elinizi yıkıyorsunuz ama o zaman gerçekten öyle bir bilinmezlik varmış ki insanlar yani insanlar dediğimizde tıp, tıp öğrencileri otopsi eğitimi alıyorlar ve ellerini yıkamadan doğumhaneye çıkıp doğum yaptırıyorlar. Ve
0: tabii ki Samuel Weiss bir elikama uygulaması geliştiriyor. Kendisi de dalga geçiliyor. Hekimler bunu bir güç göstergesi olarak algılıyorlar. Hastalarımıza öldürücü bir mikrop taşıyor olamayız. Çünkü o günkü bulundukları konum çok kutsal bir konum. Ve onu sarsmak istemiyorlar. Ve tabii ki de burada Samuel Weiss dışlanıyor. Arkadaşları tarafından özellikle. Ve görevden uzaklaştırılıyor. Ama yaptığı uygulamayı deneyenler... Ee, ölüm oranlarının ciddi oranda düştüğünü fark ettiği zaman kıymeti biliniyor. Ee, bu süreçte Semmel Weizen ilham alan Pasteur ve ondan da ilham alan birinden bahsedeceğiz. Joseph Lister. Duymuş muydun?
1: Duymuştum. Kendi adına markette ağız çalkalama ürünleri de var. <gülüyor> Oradan mı geliyor bilmiyorum
0: ama. Ben marketten duydum kendisini. <gülüyor> İlk antiseptik cerrahi yani tertemiz cerrahi diyebiliriz işleme 1865 yılında devrimsel bir kararla kendisi yapıyor. Ve bu ameliyat aslında cerrahi başarı şansı düşük bir ameliyat. Antisepsi kurallarını uygulayarak aslında temizleyici bir solüsyonu yaraya püskürterek hastada herhangi bir iltihap reaksiyon gelişmediğini gözlemliyor. Bunu da standartlaştırmak adına tabii ki bilim çevrelerine başvuruyor ama bilim çevreleri yine kendisini Ayıplıyor ve diyor Bilim çevrelerinin bu ikidir üst üste gösterdiği refleksin bir adı var mı? Var. Aslında bu çok güzel bir yere değindiniz. Semmelweis refleksi olarak da biliniyor. Bunu gündelik hayatınızda da kullanabilirsiniz. Semmelweis refleksi net verilere rağmen yani bilimsel bir gerçekliğe rağmen... ...pradigmalara, dogmalara, körü körüne bağlanmak ve rasyoneliteyi dışlamak anlamına geliyor. Pandemi sürecinde bu başımıza geldi mi? Evet geldi maalesef. Geldi. O bilim çevreleri hala devam ediyor evet. çalışmalarına.
1: Bu konuyla ilgili Chopin'a ithaf edilen ama bence onun söylemediğini düşündüğüm bir laf var. Şunu diyor, tüm gerçekler üç aşamadan geçer. Önce alaya alınırlar, sonra kendilerine şiddetle karşı çıkılır. Ve son olarak ise doğruluklarının çok açık olduğu ilan edilir.
0: Peki sana bir soru sormak istiyorum. Hekimin inandırıcılığı nerede başlıyor?
1: Çok güzel bir soru, düşüneyim. Hekimin inandırıcılığı bence takipçi sayısı... Tweetlerinin retweet edilmesi, çıktığı <gülüyor> programların sayısı ve orada gelen telefonlarla olan etkileşim. Bilmiyorum günümüzde herhalde bunlar satıyor.
0: Ee, sabah programına katılım sayısı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. <gülüyor> Ratingleri. Evet. Ratingleri. Peki e, kafanızda sağlığın geliştirilmesi hakkında bir şeyler olduğunu fısıldadınız bana. Doğrudur. Ve bunu da yüksek sesle dünyayı haykırıp artık insanları bundan mahrum etmenize gerek yok diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle ben bunu haykırmak için zaten sabırsızlanıyorum. Buraya gelmeden, girmeden önce isterseniz son 200 yılda yurt dışında olan gelişmeleri konuştuk. 14 Mart'ın önemi tarihçesiyle ilgili kısa bir giriş yaparsanız ben de üstüne çözüm teorisini paylaşayım beri ki.
0: Gayet iyi olur. Evet aslında 14 Mart'ta kısaca özetlersek Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün. Çünkü 1827 14 Mart'ında ilk tıp okulu açılıyor. Ve 1919'da İstanbul İngiliz işgaline uğradığı zaman tıbbiyeli diye tanımladığımız meslektaşlarımız tıbbiyeli şahane binasında İstanbul'da olanlar bilir, Bodrum katında bir işgale direniş planı yapıyorlar. Aslında bu legal yolla adını koyabildiğimiz... İşgale direnişin ilk toplantı planı. Ve bu toplantıyı planlarken bir bahane kur- bulmaları gerekiyor. Bu bahane de aslında ayaklarına kadar geliyor. 14 Mart 1999'da tıp okullarının yıl dönümlerini kutlamak için bir bahaneyle Tıbbiye'de Hikmet Boran ve arkadaşları çatıya çıkıyorlar. Oraya bayrağımızı asarak aslında başlamak üzere olan direnişe bir selam çakmış oluyorlar. Bu milli direnişi ...daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün dikkatini çekiyorlar... ...Tiraz Kongresi'ne davet ediliyorlar.
1: Evet Sayın Belki bu gerçekten çok güzel bir hikaye... ...yani ne kadar önemli olduğunu aslında 14 Mart'ın öyle bir seçilmiş bir tarih... ...hadi bugün kutlayalım değil arkasında bir tarihçi olduğunu anlatan bir hikaye. Tıbbiyeli Hikmet Boran'ın da çok güzel bir konuşması var onu bağlantılara veririz. Burada biz söylesek o etkiyi yaratmaz Atatürk'e karşı yaptığı bir konuşma var... ...Atatürk'e hitaben diyeyim daha doğrusu... Ve o günden bugüne bir şekilde nice fedakarlıklarla e, günümüze geldik tıpta. Peki aynı coşkuyla mı? Aynı coşkuyla mı? İşte o sırası sorgulanır. İçinde bulunduğumuz
0: koşullar herkesin malumu artık. O zaman ben provokatif sorumu sorayım sana. Ne olacak bu doktorun ve vatandaşın hali? Evet bu çok güzel bir soru. Ben bunun üzerine
1: gerçekten yani belli bir süredir hem kendi adıma hem meslektaşlarım adına düşünüyordum. ...ve bir çözüm önerisiyle gelmek istiyorum. Devrimsel nitelikli değil miyiz? İnanılmaz bir çözüm önerisi. Hiçbir yerde duymadığınız, duyamayacağınız... ...özgün ve bütün problemleri tek seferde çözen bir çözüm önerisi. Hepsi bir arada. Yani şöyle diyeyim, sağlıkta şiddeti bitirecek... ...halkın okur yazarlığını arttıracak... ...kelleye çözüm bulacak... ...Basur'u kökünden yok edecek... ...ya da <gülüyor> Basur'un kökü kalsın ya ihtiyaç olabilir... (gülüyor) bir çözüm önerisi. Zorunlu tıpçılık hizmeti. Nasıl? Yani
0: heyecanlandım ama safsata üretmeye başladım. Sizi dinliyorum.
1: Önce altını doldurayım ben müsaadenizle. Evet lütfen. Teşekkür ederim. Şimdi çözüm yöntemimizi dinlerken şunu öncelikle kafanızda canlandırmanızı istiyorum. Ütopik bir ülkedeyiz. Buranın adı Bödlanda olsun. Biz kendimizce kısaca böd diyoruz. Ben öyle düşünmüyorum baş harflerinden. Bu hayal ülkede bunu devreye alıyoruz. Ve sistem şu, belli bir yaşa gelen her bödlanda vatandaşı, tıpkı askerlik gibi düşünebilirsiniz, zorunlu tıpçılık hizmetine alınıyor. Bir sağlık kuruluşunda belli bir süre görev yapma zorunluluğu getiriliyor.
0: Bir saniye, bir saniye. Şimdi Sayın Ötekin, e, neden diğer tüm meslek kolları varken... Zorunlu tıpçılık? Yani tabii zorunlu tıpçılık neden? Yani zorunlu
1: influencerlık olabilir. Zorunlu youtuberlık olabilir. Zorunlu bir takım başka meslekler de icra edilebilir. Bunlar varken neden tıpçılık? Doğru. <gülüyor> tabii yani Diğer mesleklerde, kamu meslekleri de var. Çünkü burayı biraz uzun anlatacağım. Zaten anlatırken soruya cevap vermiş olacağım. Önce şundan bahsedelim. Toplumda hekimlere duyulan bir antipati var varsayalım. Bödlanda'da. Bu antipatiyi Mesela diyorsun yani. Mesela. Bu antipatiyi sempatiye çevirmeden empatiye çevirmek için bu sistem. Güzel. Evet böyle patil falan konuşunca patolog gibi şeyi sanki e, güzel bir cümleymiş gibi duyuluyor da ben anlamı de, şu. Ben,
0: ben de patili dostlarımızı çağıracaksın <gülüyor> zannediyorum ama burada çağıramazsın yok, gerçi. Yok
1: bugünkü bölümde onlar yok. Genelde oluyor da haklısın diğer bölümlerimizde. Evet sayın Beylik sempatiyi şöyle düşünebiliriz. Eş duygulanım gibi. Yani e, bir yandaşlık var sempatinin içinde. Sizin için de zormuş hocam gibi mi? O empatiye
0: giriyor olabilir evet. Orada çünkü bir duygudaşlık var. Aynı duyguyu paylaşma. Peki ben bu duyguları elde ettim bu zorunlu hizmet sürecinde. Başka ne gibi kazanımlarım
1: olacak? Karşı tarafın yerine kendini koyabildiğin zaman mesela ben sağlıkta şiddetin azalabileceğini düşünüyorum. Çok güzel bunlarla ilgili birkaç yine söz getirdim sana. ...insan acı duyabiliyorsa canlıdır... ...başkasının acısını duyabiliyorsa insandır. Bu Tolstoy'dan geliyor. Mesela belki bizim kendi aramızda bir... ...geyiğimiz vardır değil mi? İşte doktorun halinden doktor anlar diye. Bütün mesleklerde bu vardır.
0: Doğru. Avukatın halinden avukat anlar. Mühendisin halinden mühendisin. Vatandaşın halinden de vatandaş anlıyor. Kesinlikle. Zaten buradaki aslında senin başta
1: sorduğun soru şu. Niye biz doktorun halinden anlayalım? Doğru. Yani, evet. Niye normal bödlanda vatandaşı doktorun halinden anlasın? Şöyle... Gerçekten bu bazen anlaması zor olabiliyor çünkü ben mesela sen de nöbet sistemini hatırlıyorsundur 36 saat nöbet tuttuğumuz günleri ve bazı cerrahi branşlarda bu çok daha uzun süreleri olabiliyor. Ve ben bunu beraber aynı evde yaşadığım aileme bile anlatmakta zorlanıyordum yani diyorlar işte öteki akşam eve geldiğinde şöyle şöyle bir şey yapalım. Yok ben nöbetçiyim. E tamam bitince gelirsin sekiz gibi. Dur. Hayır hayır nöbetçiyim yani sabah kadar sürüyor nöbet.
0: Ya bunun gerçek olabileceğini bile. Evet
1: yani aslında. S- sabah geldiğinde o zaman kahvaltıda şöyle bir şey olabilir. Hayır olamaz. <gülüyor> e, çünkü devam ediyor yani hani mesai. Çalışmaya devam ediyorum evet, aslında. Mesai devam ediyor. Ama nasıl ya devam ediyor? Tamam o zaman akşam geldiğinde işte dışarı çıkalım. Tam da nasıl çıkalım? Zaten pestilim çıkmış olacak. E ne yapacağız o zaman? Ertesi gün bir şey planlayalım. Ertesi gün hastaneye gideceğim. Yine nöbet. Orada mesela bu sistemde 24 saat ayakta kalan ya da 36 saat uykusuz kalabilen kişiyle beraber bir defa hayatlarında ameliyata girseler. Zaten Bödlanda vatandaşlarının kendisi çıkıp diyecektir ki böyle bir şey olmaz. Kamuoyu oluşturacaktır. Politikayı oluşturan kişilerin üzerine... Baskı oluşturacaktır. Ben böyle istemiyorum. Bana böyle bakılmasını
0: istemiyorum. Düzenleyin şunları diyeceğim. Yani böyle. aslında hani e, vurgulanması gereken nokta şu. Bu kişiden birinci dakikayla 35. saatin 59. dakikasında aynı performans beklenebiliyor. Ve beklenen performans insan üzerine. Yani insan üzerine yapılan bir performans sanatı aslında hekimlik. Ve yaptığımız uygulamaları hatasız yapmakla mükellefiz. Evet. bir Yani tabii her şey
1: nöbet değil. Şunu da anlayabilirler. Mesela benim yaşadığım bir durum bu. Kendi gözlerimle görmüştüm. Bir poliklinikten çıkıp sekreterliğin orada bir iş hallediyordum. Ee, hemen yan poliklinikte de bir cerrah arkadaşım var. Acil ameliyata gitmesi gerekmiş. Bir tane hasta geldi. Randevusuz başka bir branştan yönlendirilmiş. Ee, nerede bu dedi. Sekreter açıkladı. İşte bakın acil ameliyata gitti falan. Ben her zaman gelemem. Köyden geliyorum. Arayın. Ya gelsin ya da telefonda konuşalım dedi. Bakın dedi, hani ben ameliyatı arayamam ve orada bir gerilim oluştu. Şimdi o ameliyata bir defa girmiş kişi, acil ameliyata bir defa girmiş ve gözlemlemiş kişi bu cümleyi kurmaz zaten. Burada empati yoksunluğundan dolayı bu cümlenin kurulduğunu ben düşünüyorum ve aynı zamanda bilgi yoksunluğundan dolayı. Çünkü ortamı bilmiyor, ameliyathanenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Telefonla orada bir cerrahın konuşup ona sağlıklı bir müdahalede bulunabileceğini düşünüyor mesela.
0: Tabii burada bödlende vatandaşlarını küçümsediğimizden değil aslında yapılması gereken hizmetin yapılmadığından ve bu empatiyi bizim vermemiz gerektiğinden bahsediyorsun. Evet yani sistem olarak
1: böyle bir yani zorunlu tıpçılık sisteminin hizmetinin bu olduğundan bahsediyorum. Peki bu zorunlu tıpçılık hizmeti ne kadar sürecek? Süresi kesinlikle değişken. Yani 6 ay olabilir, 12 ay olabilir, daha uzun süre de olabilir. Şöyle ben kafamdaki e, ütopik felsefeyi anlatayım. Şimdi bunlar tabii ilk dinlediğinizde çok ütopik ve saçma gelecek biliyorum ama bir çok değil ya. 100-200 defa dinleseniz kafada
0: oturur ve aa bu adam haklıymış dersiniz belki. Eskiden sevmediğiniz ama tek olan kasetler gibi düşünün. O kasetleri dinleyerek o şarkıları sevmek zorundaydınız. <gülüyor> Aslında buradaki fikri de sevip benimsemek zorunda hissediyoruz kendimizi şu an. Çünkü sen öyle bir vaatle geldin ki... ...sağlık sistemini kurtaracağım. <gülüyor> Ve sağlık sisteminin üzerindeki bu... ...ağır yükü hafifleteceğim dedin. Şimdi basamak
1: 1. Aylık temel eğitim. Herkese. Tamam bu süreçten bahsediyoruz. Evet bu süreçten bahsediyorum. Tıpkı askerlikteki gibi belli bir süre aylık temel sağlık eğitimi. Peki. Basamak 2... Bu temel eğitimin sonunda sağlık okur yazarlığı seviye tespit sınavı. Harika. Basamak 3 sonuçlara göre tercihler. Basamak 4 yerleştirme. Kişilerin atandığı yerde zorunlu tıpçılık hizmetlerini yerine getirmeleri. Mesela hemen bir örnek verelim. Biri Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir dahiliye servisine atanabilir. Evet. Oraya gidecek. Orada belli bir süre var. Onların hepsi ayarlanır. Bu daha çok kurulum aşamasında bir teori. Ve orada... ...hizmetini meydana getirecek. Yalnız bu şöyle anlaşılmasın, hani bir doktorun yanında duracak ve ona eşlik edecek, gözlemcilik yapacak gibi değil. Hemşirenin de yanında duracak, laborantın da yanında duracak, hastaneye nezdanesine de gidecek, temizlikçi, temizlik personeliyle beraber de çalışacak. Bütün basamaklarda kısa kısa süre geçirip aslında işin mutfağını, işin işleyişini
0: görecek. Yani şurada bu şekilde sağlık sisteminde bu kişi dahil olacak. Evet. Peki ne kadar dahil olacak? Gözlemci, gözlemci düzeyinde kendine yetecek
1: bazı temel bilgiler alacak şekilde sürecin sonunda bir e, kereviz sapı öneren zencefil adamları dönüşmeyecekler. Yani. <gülüyor> Peki yatay geçişte doktor olabilecekler mi? Hayır ama şöyle zaten hem hayır hem evet hadi burayı biraz spekülatif yapalım sınavla beraber tıp fakültesi okuyabilirler e, ama
0: te- amacımız o değil. Peki bu süreç devam ediyor. Zorunlu bir hizmetten bahsediyorsun sen ve bunu tıpkı askerlik gibi bedelli yapmak mümkün mü? Aa, sayın beyiki bunu bedelli yapmanın ne yazık ki bedeli çok ağır olabilir o yüzden <gülüyor> onu
1: böyleland vatandaşlarına tavsiye etmiyoruz ama tabii ki ertelenebilir ya da kişinin mevcut sağlık okur yazarlık düzeyine göre farklı görevlerde daha kısa süreler ayarlanabilir. Tabii bu ne işe yarayacak? Birincisi empati dedik. Kişinin biraz sağlık bilgisinin, sağlık okuryazarlığının artması bence, yine buraya bence diyeyim, gereksiz sağlık harcamalarını azaltabilir.
0: Doğru aslında. Sağlık okuryazarlığı denilen kavram okuryazarlık seviyesinde başlamalı. Evet. Yani bir kitabı biz ortasından açıp okumaya çalışıyoruz ve Google'a yazdığımız her sonuç bize hali hazırda bildiğimiz şeyler üzerinden fikir üretiyor. Yani sanki bir danışmanlık hizmeti alıyoruz ama aslında... En temel şeyleri bilmediğimiz için burada bizi yanlış yönlendiriyor ve bilgi kirliliğine yol açmış oluyor. Tabii belki ki bir de son
1: yıllarda günlük pratiğimize giren önemli bir gelişme var. Hasta tedavisinde aktif rol alsın. Evet. Ama yani en basit düzeyde mesela bir Bödlanda vatandaşına sorduğunda ne ilaç kullanıyorsunuz ne hastalıklarınız var diye sana cevap veremiyorsa daha o düzeyde
0: nasıl tedavi ortak edeceksin? Doğru aslında biz hekimler olarak... Hastaları aynı zamanda da hastalığına motive etmekle yükümlüyüz. Tabii
1: bu sistemin yan etkilerini sıkı denetleyeceğiz. Bu herkes bu zorunlu tıpcılığı yaptı diye ben zorunlu tıpçılığı mı cerrahide yaptım deyip işte memlekete döndüğün de köşe başına bir dükkan açıp orada kırık çıkıkçılık yapmayacak bunu denetleyeceğiz. Güzel. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Kişinin kendindeki bazı varsa eğer psikolojik sıkıntıları ve psikiyatrik hastalıkları hatta tanıması. Yani kişi mesela öfke problemi olan bir kişi. Genelde bu insanların çevresindeki kişiler hep doktora gider. Çünkü yıpranmış, tükenmiş kişilerdi ama kendi gitmez. Doğru. Çünkü kendine bir tanı ya da hastalık konduramaz. Ama 6 ay sağlık kuruluşunda çalışan biri hem gelen kişileri görecek. Orada belki gerçekten öfke problemi olan kişiler, poliklinikte şiddete eğilimli olan kişiler gibi görecek. Kendinin bir ayna yansımasını görecek gibi. Hem de ...kendi içine de inmeye vakit bulacak tıbbi bir belki psikiyatri rotasyonunda ve tedavisini erken dönemde olabilecek. Hadi bir şey daha söyleyeyim. Hala ikna olmadıysanız sağlıkta şiddetin en çok gerçekleştiği alanlar biliyoruz ki ölümün olduğu alanlar değil mi? Bir defa karşı tarafta yer alsalar yani ölüm haberini veren tarafta yer alsalar ve o sağlık ekibinin hastalarını dünyada tutmak için ne kadar efor sarf ettiğini görseler... Ölüm haberi alan tarafa geçtiklerinde ben daha empatiyle yaklaşabileceklerini
0: düşünüyorum. Tamam ötekicim çok iyi gidiyorsun heyecanımda korudun. Ama neden bir Bödlanda vatandaşı bunu neden yapsın?
1: Çok güzel bir soru bu bir Bödlanda vatandaşı bunu neden yapsın? Ee, aynı zamanda bir takım artıları da olacak bu hizmetin. Bakın, mesela bu hizmeti tamamlayan kişilere poliklinik randevularında öncelik nasıl olur mu? Görüntülemelerde öncelik. Hatta bir öteye daha götürüyorum. Özel hastanelerde indirim. Karaciğer ameliyatı olana idrar
0: sondası bedava. Bir şey soracağım senin öteki. Sen şu an aslında ilginç bir şey yapıyorsun. Yapmış olduğun işi normal koşullarda yapabilmek için bir, neb- bir nebze bazı fedakarlıklarda bulunarak onu pazarlıyorsun. Evet öyle de denebilir. Şimdi ben şunu anlıyorum. 14 Mart programı vesilesiyle hayali bir ülkede hayali bir vatandaşlara seçim konuşması yapıyorsun. Hayali bir ülkede olası sağlık sorunlarını konuştuk. Ve bu sorunlara yine müthiş çözümler getirdiniz. Üniversitelerdeki sosyoloji profesörlerine seslenmek istiyorum ben. Çünkü burada bir önceki program yani ikinci sezonun en çok dinlenen programı yanan bina teorisini içeriyordu. Bu sizin teoriniz. Ve buradan birkaç tane test çıktı. Onu biliyorum öğrencilere. Evet. Şimdiki bu teoriden de sağlık meslek okullarından faydalanan... ...veya sosyolojiden faydalanan hocalarımız
1: olacaktır. Ya çok güzel bak bu bu şu an aklıma geldi. Üniversite ve tez deyince... ...zorunlu tıpçılık... ...hizmeti esnasında akademik... ...faaliyetlere de katılabilir... ...kişiler. Ve katılırlarsa... ...onlara erken terhis imkanı veriyorum... ...arttırıyorum... ...sağlık fonu veriyorum ve... ...katkı teşviki
0: yapıyorum. Yani... Bence yeterli. Yani yeterli artık mi? İkna e, oldun mu? Sayın Diğeri, ötekinin vaatlerinden sıkıldığını farkındayım. Ben şu an onu sessizleştireceğim ve programı bitireceğim. Sayın
1: Diğeri olmadı mı ya?
0: <gülüyor> Vallahi üzüldüm. Şimdi tutmuyor mu bu
1: iş? Neyse siz karar verin ona. Ben tamam susuyorum artık. Sen evet. veda et programa. Ben kapatamayacağım. Şey
0: şu an gözlerim doldu. <gülüyor> Sen kapat. Ben tüm meslektaşlarımızın 14 Mart'ını kutlamak istiyorum. Ve e, ne kadar değerli bir günü kutladığımızı da buradan sizlere hatırlatmak istiyorum. Ve ben öyle düşünmüyorum. Artık kapatalım. Ben öyle düşünmüyorum. Sona erdi. Sona erdi. Ya tamam öteki artık bitmedi be. Hala sayacak mısın vaatlerini?
1: Tamam hayır saymayacağım. Ben şimdi bir şeyden bahsetmek istiyorum. ...sağlıktaki önemli günleri sayacağım, sağlık çalışanların önemli günlerini. 14 Mart Tıp Bayramı, Hekim Bayramı'dır, Hekim Günü'dür. Buna bazı kişiler ve çevreler, sağlıkçılar karşı çıkacak olabilir... ...sağlık sektöründe yer alan diğer meslek grupları. Ama şöyle yapalım, mesela birkaç örnek vereyim. Fizyoterapistler Günü, böyle bir günümüz 8 Eylül'de kutlanıyor. Dünya Ergoterapi Günü, 27 Eylül. Anestezi Teknisyenleri Günü, 13 Aralık. Paramedikler günü 22 Aralık, ebeler haftası, hemşireler haftası, eczacılar günü, psikologlar günü diye uzatılabilir. O yüzden en azından benim şahsi görüşüm 14 Mart Tıp Bayramı'nın bir
0: hekim bayramı olduğudur. Aslında bu günleri sıralarken bir önem sırasının olmadığını ben vurgulamak isterim. Çünkü sağlık ekip işidir ve hepimiz bu işte değerliyiz ve kıymetliyiz. Ama 14 Mart'ı da bırakmayız.
1: Tabii buradaki amacımız bir ayrıştırmak değil. Sadece kendimize ait olan bir şeyi kutlamak.